0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbepflegte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wie oft erleben wir in unserem täglichen Gebet, dass wir uns an dich herwenden, um etwas Bestimmtes von dir zu erbitten, ja manchmal sogar in unseren Augen ein Wunder zu erbitten, wie zum Beispiel die Heilung von einer Krankheit oder das Beenden der Pandemie gerade in unserer Zeit, unter der wir alle so leiden und die so viel durcheinander bringt, dass wir zu Recht auf den Durcheinanderwirbler, wie der Diabolus übersetzt heißt, blicken. Wir erleben heute im Evangelium eine solche wunderbare Heilung. Da, sich, da wenden sich zwei Blinde an den Herrn und erbitten das Wunder, dass sie wieder sehen können. Alle Einzelheiten des Vorgangs lässt der Evangelist weg, um deutlich den Anteil herauszustellen, der bei der Heilung dem Glauben zukommt. Der Glaube ist ja schon in der Anrede an Jesus und in der Bitte der beiden Blinden angesprochen. Hab Erbarmen mit uns. Diesem Glauben kann Jesus keine Antwort nicht, kann Jesus seine Antwort nicht versagen. Die wirkliche Ursache der Heilung ist ja nicht der Glaube, sondern der Wille und das Wort Jesu. Aber der Glaube ist die notwendige Voraussetzung, damit Jesus das Wunder tun kann. Er ist ja nicht als Wunderdoktor gekommen, sondern um den Menschen zu sagen, dass die Herrschaft Gottes nahe ist. So sagt Jesus ihnen, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworteten, ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Ähnliches sagt man, sagt uns der Herr heute in einem anderen Evangelium das vom Fest des heutigen Tages des heiligen Franziskus Kavier handelt. Er, wer glaubt, heißt es da, und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Dieser große Heilige, der bis nach Indien und Japan fuhr, was damals von Spanien aus circa 13 Monate Schifffahrt in gefährlichen Meeren, ums Kapst der guten Hoffnung usw. So notwendig war, da ging er nach anstrengender Missionsarbeit in Indien nach Japan, um dort den Glauben den Menschen nahezubringen. Von dort aus bereitete er die Mission nach China vor. Doch bevor er das chinesische Festland erreichen konnte, starb er auf einer Insel bei Kanton. Welch einen Glauben hatte dieser Heilige, der ohne die Sprachen zu kennen und ohne jegliche Mittel im 17. Jahrhundert diesen Weg beschritt, nur von der Unruhe bewegt, anderen diesen Glauben weiterzugeben. Herr, wir bitten in unserem Gebet heute auch um einen solchen Glauben. Der Glaube ist ja die Antwort des Menschen auf die Offenbarung Gottes, der uns nicht irgendetwas sagt, sondern sich selber zeigt, und einer von uns wird, damit wir zu ihm gehören können. So bereiten wir uns in der Adventszeit darauf vor. Die Antwort auf Gottes sich zeigen ist ja der Gehorsam des Glaubens, eine Haltung, in der der Mensch in Freiheit anerkennt, dass die Liebe Gottes das Ziel seines Lebens ist. Dass zu ihm Ja zu sagen, für ihn nicht Zwang und ungeklärt, ungeklärte Sache ist. Nicht eine Routine, weil es eben nicht sich so gehört, sondern, dass dieses Ja das Wesen seines Menschseins ausdrückt. Und dass der Mensch dann, wenn er mit Verstand und Willen sich ihm anvertraut, wirklich er selbst wird. Ein solcher Glaube, in dem der Mensch sich dem Herrn übergibt und so mit ihm inwendig eins wird, so sagt es einmal Papst Benedikt, führt natürlich zu einer Veränderung in uns selber. Hier finden wir ja den Mut, uns zu, verändern, uns zu verändern auf Jesus hin. Da heißt es, auf dich, Herr, immer wieder zu blicken und von der Wahrheit deines Kommens und Lebens bei uns Menschen mit deinem Leiden, der Kreuzigung und der Himmelfahrt überzeugt zu sein. Wäre Christus nicht auferstanden, so erinnert uns der heilige Paulus, dann wäre unser Glaube ja nichtig und würde in sich zusammenfallen. Aber Christus lebt und steht uns immer wieder in allen unseren alltäglichen Herausforderungen bei. Gott ergreift uns und zieht uns an sich. Der Glaube lässt uns teilhaben an der Wahrheit und Weisheit Gottes. So können wir uns von ihm recht führen lassen. Durch ihn erhalten wir Standhaftigkeit in unserem Leben. Das Festhalten an Gott und am Glauben ist so ein Schutz vor dem Fallen, entweder in die Haltlosigkeit oder in die Beliebigkeit. Darüber sprach damals bei seinem Besuch in Münster der heilige Johannes Paul II., der Glaube ist nicht die jeweils neueste Nachricht, sagt er, die heute Schlagzeilen macht und morgen schon vergessen ist. Der Glaube ist nicht eine Lehre, die man sich selbst zurechtlegt nach eigenem Gutdünken und nach den jeweiligen Bedürfnissen. Er ist nicht unsere Erfindung, unsere Leistung. Der Glaube ist ein großes Geschenk Gottes an die Kirche durch Jesus Christus. Der heilige Paulus sagt uns im Römerbrief, so gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft im Wort Christi. Der Glaubende steht auf dem Boden Jesu Christi, der in seiner Kirche weiterlebt, durch die Jahrhunderte bis zum Ende der Welt. Der Glaube lebt ja aus der Tradition der Kirche. Dort allein können wir die Wahrheit Jesu Christi mit Gewissheit finden. Ohne einen starken Glauben sind wir ohne Halt, umhergetrieben von den wechselnden Lehren der Zeit. Ja auch heute gibt es Bereiche, wo man die gesunde Lehre nicht mehr erträgt, wo man sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln, wie der heilige Paulus es vorausgesagt hat. Der heilige Vater Johannes Paul II. warnte damals, uns, dass wir nicht auf die Propheten des Egoismus hereinfallen sollen, der falsch verstandenen Selbstverwirklichung, der irdischen Heilslehren, die die ganze Welt ohne Gott gestalten wollen. Herr, wenn wir auf die Heiligen blicken und auf dein Leben sehen, dann wird uns sehr klar, dass es der Bereitschaft zur Hingabe, zum Selbstverschenken bedarf und der Bereitschaft zum Opfer und zum Verzicht, um von ganzem Herzen sagen zu können, ich glaube. Wer diesen Mut hat, dem verschwinden die Dunkelheiten. Wer glaubt, hat den Leuchtturm gefunden, der ihm eine sichere Fahrt ermöglicht. Wir lesen im Matthäusevangelium, wie der heilige Petrus auf die Aufforderung des Herrn, komm, aus dem Boot aussteigt und über das Wasser auf Jesus zugeht. Sein Glaube trug ihn über Wellen und Tiefen, solange er zum Herrn aufblickte. Auch uns blickst du, Herr, immer an und rufst jeden Einzelnen, komm. Gegenüber dieser ermutigenden Aufforderung steht der Glaubende auf und macht sich auf den Weg. Aber dann kommen Angst und Zweifel und wir haben Angst, unterzugehen. Wenn der Glaube schwach wird, Trägt er nicht mehr. Da rief der Herr heilige Petrus mit aller Kraft, Herr, rette mich. Und der Herr streckte seine Hand aus und sagte, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das ist eine echte Glaubenskrise. Doch der Herr verlässt den nicht, der von ihm Hilfe erbittet. Herr, ich will glauben. Aber nicht selten ist es ehrlich hinzuzufügen, hilf meinem Unglauben. Der Herr wird uns nicht im Stich lassen, uns nicht alleine lassen in den Stürmen unseres persönlichen Lebens und des Weltgeschehens. In kindlichem Vertrauen wollen wir uns der Mutter Gottes anvertrauen. Wer sich von ihr führen lässt, der ist gut geleitet, der findet immer den Weg des Glaubens. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe sie zu verwirklichen.